0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送をします
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦真衣です皆さんもフォローしていただけましたでしょうかこの番組を含め町田さんが出演している三つの番組を合わせた公式ツイッターが誕生しました町田鉄の深堀三兄弟で検索してぜひフォローしてください
0: 今週火曜日あのグーグルが AI 人工知能を使った新型コロナウイルス感染症予報を公開しました日本版はハーバード大学と共同開発して8月から公開したアメリカ版に続くものです今日の公表
1: 分によりますと全国で水曜日から12月15日までの28日間に6万2010人が新規感染し608人が死亡するとしています都道府県別で新規感染者が多いのは東京1万2368人北海道1万2361人大阪1万259人としているほか少ないのは高知14人、鳥取18人、山形21人などとしています
0: 厚生労働省によると新型コロナウイルス感染症の陽性者数は1月から11月15日までの10ヶ月半で11万7809人ですからこの予報通りになるとすると1ヶ月足らずで感染者が 53% も増える計算で、うん、なかなか衝撃的な予報と言えるでしょう。加藤官房長官は水曜日の記者会見で前提条件によって結果が大きく異なる厚生労働省がグーグルに条件を聞くとコメントしましたで当のグーグルは予報の公開の目的を医療機関や公的機関が今後適切な対処をする手がかりとして利用してもらうこととし、えー、参考にする際は必ず他の情報源も合わせて参照してほしい医療機機関関や公的のの決定の結果には一切の責任を負わないいとしています、うんはい、一方、現状は全国の新規感染者数が水曜日に初めて2200人を超えたり、えー、東京のそれが昨日500人を超えたりここ数日は極めて深刻グーグルの当初予報も甘かったという結果になりかねない勢いです、えーえー、政府は相変わらず経済への影響が怖くて思い切った対策を躊躇しています。何よりも我々は自衛を考える必要がありそうです今日もそういう大切な判断に必要なニュース情報をお届けしたいと思います
1: それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田哲郎経済ニュースカウントダウン10位のニュースはこれですアップ
1: ルが利用者の同意なく行動を追跡して EU の法律に違反オーストリアの弁護士がドイツとスペインの当局に訴えを起こす月曜アップルが iPhone の利用者の同意なくその行動を追跡できるようにしていることは EU= ヨーロッパ連合の法律に違反するとして個人データの保護活動家として著名な弁護士マックス・シュレムス氏が率いる団体がドイツとスペインの当局に訴えを
0: 起こしましまた、えー、この案件と対照的で僕が気になったのはアップルは水曜日有料アプリの開発者に貸してきた 30% の配信手数料について来年1月から中小,企業者中小事業者向けに限って 15%。と、半額に引き下げると発表しました。アメリカ以外を中心に高すぎると批判があったことにようやく対応した学校なんですが、この件で日本でも20年前に一世を風靡した i モードを思い出しちゃうんですね。うんうん、まあ新しいサービスで、作ったばっかりのサービスでいろいろ不安があって、まず、あ、是正していくのに時間かかったんですが、まあアップルもそれなりに時間がかかるのかもしれないなと感じてしまいました。続いて9位のニュースは
1: 月月から9月期決算が出揃う一般企業は最終 38% 減益地銀は6割が減益か赤字に日本経済新聞社が上場企業1673社の今年4月から9月期決算を集計したところ純利益の合計額が前の年の同じ期に比べ 38% 減少の10兆808億円となったことが分かりました。製造業の純利益が 54% 減と半減したほか赤字企業が全体の3割に達しましたまた地方銀行の連結決算を集計したところ77校グループの連結最終損益が3825億円と 31% 減少上場地銀のうち6割に当たる49校グループの連結最終損益が現役赤字だったことも分か
0: りましたえー、菅総理の発言を受けた形で政府日銀は上級機関に対してリストラと再編に踏み込むように本格的な圧力をかけ始めました、はい、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで地銀再編の行方を専門家にインタビューしようと思ってますご期待くださいそれでは8位のニュースはこれです
1: アメリカ大統領選で全50州の勝敗が確定しバイデン候補が対中通商戦略と貿易協定復帰の青写真を明らかに複数のアメリカのメディアは先週金曜大統領選の勝敗が判明し民主党のバイデン候補が過半数を上回る306人の選挙人を獲得したと報じましたこれを受けバイデン候補は月曜通商政策を見直すと表明中国に対抗する必要があるとして日本や EU ヨーロッパ連合など民主主義国家と連携する必要があると明言しました一方 TPP= 環太平洋経済連携協定への復帰については国内投資の拡大や雇用拡大が前提条件になるとの姿勢を示しました
0: 、えー、対するトランプ大統領は、えー、大統領選での敗北を認めないどころかイランの核施設への攻撃を目論み側近にいさめられたと報じています上記をしてますよね続いて7位のニュースは
1: 来春卒業予定の大学生の10月段階の就職内定率が5年ぶりの7割割れ前の年との比較ではリーマンショック以来の下げ幅に文部科学省と厚生労働省は火曜来年春卒業予定の大学生の10月1日時点の就職内定率が 69.8% と前年同期を7ポイント下回ったと発表しましたこの時期に 70% を下回るのは5年ぶりで下げ幅もリーマンショック直後の2009年に次ぐ大きさとなりました
0: 、えー、思い出したくもないんですが僕も就職には苦戦しました、えー、まだ内定してない大学生の皆さん時間はたっぷりあるし焦らないでください自分を安売りせずに自分に合った会社を探すのが一番長い人生何が幸いするかも分かりませんからでは6位のニュースはこれです
1: 野口さんを乗せた民間宇宙船スペース X 製のクルードラゴンが見事に打ち上げとドッキングに成功日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが登場するアメリカのスペース X 製の民間宇宙船クルードラゴンが日本時間の月曜打ち上げられ翌日の火曜には国際宇宙ステーションとのドッキングに成功しました今後民間による宇宙の商業利用に注目が集まりそうです
0: 日進月報のテク,レテクノロジーの世界ですが理化学研究所と富士通が開発したスーパーコンピューター富岳が火曜日公表の計算速度ランキングで今年6月に続いて世界一の座を維持することに成功しました、はい、スパコンは新型コロナウイルス感染症の治療薬の開発など他の分野のイノベーションと経済成長にも欠かせません立派な成果だと思います続いて5位のニュースは
1: 。カーーボンニュートラル各地であの手この手温暖化ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現のため各国があの手この手を展開し始めました日本アメリカオーストラリア ASEAN アア東南アジア諸国連合は CO2 を地下に埋める事業で協力する方針を掲げイギリス政府は火曜ガソリン車とディーゼル車の新車販売を2030年までに全面的に禁止すると発表しました
0: 向こう20年とか30年という単位でカーボンニュートラルは重要な課題です菅総理も総理としての最初の施政方針演説で言及しましたでその中でこれまで以上に対応を強化する狙いから来年度の扱いが注目されているのがクリーンディーゼル車のエコカー減税なんです、はい、現在は自動車重量税を一律に免税する措置を取っており例えば 1.6 トン程度の車で年間1万円の重量税が免除されているんですが、うん、今年度で打ち切る議論が政府・与党間で活発になっていますそれではは4位のニュースは
1: RCEP 東アジア地域包括経済連携協定に日中韓など15か国が署名世界の貿易額の3割を占める巨大自由貿易圏が誕生へ日本中国韓国オーストラリアニュージーランドと ASEAN アア東南アジア諸国連合の15か国は日曜東アジアの地域的な包括的経済連携 RCEP 協定にオンラインで署名し世界の貿易額の3割を占める巨大自由貿易圏の誕生が決まりました
0: 。まあ基本的にはこのご時世に自由貿易協定ですからすごくいい話なんですが、うんはい、でもまだ課題はいくつかあります。まあ例えば関税撤廃率が全体で 91％、これ一見すると高いんですが、うん、実施が段階的で時間がかかりすぎる。例えば中国の電気自動車用電池の電極素材の一部の、えー、撤廃は発行後16年目になっているんです。でデータ流通なんかのルールも TPP 環太平洋経済連携協定と比べるとソースコードの開示要求の禁止。とかそういった項目が入ってなくて中国にすごく甘いでこうした中で有力メンバーになるはずだったインドが加盟を見送っちゃってますんでこれから中国を日本がどこまで牽制していけるか大きな課題を残した形になってます
1: まずは4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄道経済ニュースカウントダウン日
1: 本版の民間デジタル通貨の発行が再来年にも実現か IIJ が立ち上げた協議会に3メガバンクや NTT が大同団結電気通信事業者の IIJ インターネット・イニシアティブ・ジャパンがデジタル通貨の基盤整備に向けて立ち上げた協議会に3メガバンクや NTT グループ JR 東日本関西電力など30社以上が参加2022年の実用化を目指すことが分かりました個人や企業が持つ預金を裏付け資産として銀行がデジタル通貨を発行送金や既存のスマホ決済サービス電子マネーとの交換も可能にする方針です
0: 大企業が推進する構想にはアメリカのフェイクスブックが提唱したリブラがありますが各国の中央銀行に警戒されちゃって、うんえー、準備が進んでいません、はい、今回の i i g の構想が実現すれば世界でも珍しいケースになるだけに期待したいですね続いて2位のニュースは
1: 7月から9月期の GDP 日本は前期比年率 21.4% 増欧米とも揃って新型コロナ前の水準に届かず内閣府が月曜を発表した今年7月から9月期の GDP= 国内総生産速報値は年率換算で 21.4% 増と4月から6月期の歴史的落ち込みの反動の域を出ませんでしたアメリカやヨーロッパも揃ってコロナ前の水準には回復しておらずむしろコロナ再拡大の影響を受け日本、アメリカ、ヨーロッパがそろって10月から12月期の伸びが再び鈍化すると見られています
0: 、まあ、景気がこんな見通しですし新型コロナウイルス感染症の再拡大が不運休を告げている状況もありますから、えーまあ、財政・金融政策にはセーフティーネットの役割これを期待せざるを得ませんで今年度の第三次補正予算の編成も急がれるでしょう、はいだけど、補正予算の編成にあたっては、くれぐれも無駄遣いはやめてほしい、それから不正受給も多いから、これの排除にも細心の注意を払ってほしいところです。それからこんな時期なんですけど、はい、内閣府は水曜日 GDP などの計算方法の改定方針を公表しました、はい、これまで計上してなかった住宅の改装改修の費用や民泊などを計上するっていうもんでん要するに GDP の押し上げ効果が2015年の名目値で 1.3% になるそうです、はいはい、適用は12月から公表する7月から9月期の GDP 改定値からとのことなので今回の速報値より数値が上がってても、はいはい政府が成果を誇示しても、うん、単なる上げ底だとこれ覚えておいてくださいそれでは一位のニュースはこれです
1: 昨日新型コロナウイルスの新規感染者が2日連続で過去最大に年内のワクチン実用化を目指しファイザー社は緊急使用許可を申請へ昨日新型コロナウイルスの新規感染者が2388人と前日を上回り2日連続で過去最多を更新しました都道府県別でも東京都の534人大阪府の338人北海道の267人愛知の219人など過去最高の更新が相次ぎました新型コロナウイルスは引き続き欧米でも猛威を振るっていますアメリカのジョンズ・ホップキンス大学によりますと日本時間の今日午後1時過ぎの段階でアメリカでは感染者が1171万人死者が25万人といずれも世界最多となっているほかフランスでも今月8日に1日の感染者が12万5000人と過去最多を記録しましたイギリスでは日曜日夜ジョンソン首相が感染者と接触したため自己隔離に入ったと発表する騒ぎもありました
0: まあ、真っ暗に見えますけどワクチン開発では一筋の光明も指していると言えますよね、はい
1: 、アメリカの製薬大手ファイザーが水曜日開発中の新型コロナウイルスのワクチンについて最終分析での予防効果が 95% に達したとして今後数日以内に FDA= アメリカ食品医薬品局に緊急使用許可を申請する方針を発表しました。FDA の審査期間は数週間程度と見られ承認されれば年内にもワクチンが実用化される見通しです
0: 、えー、ワクチンについてはアメリカのバイオベンチャーモデルナも月曜日初期データが有望で近く FDA に緊急使用許可を申請すると発表しました他にもイギリスの製薬大手アストラゼネカが治験中のワクチンは高齢者にも良好な抗体反応が出ているとさまざま、うん、な国の製薬企業に開,開発進展話がありこの冬さえ乗り切れば新型コロナウイルス感染症のパンデミックに怯える日々が終わるのではないかとの期待を高めてますよね、うん
1: まあ、ただ、ロシアや中国では安全性の確認が不十分なままワクチンが認可されているという話もありますし、まあ、イギリス企業のワクチンは先ほどのアメリカ企業のものとは仕組みが全く違うという話などもあってちょっと何がなのかよくわからない感じもありますね。
0: まあそこで考えたんですけどこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでワクチンをめぐるさまざまな報道をまとめて一体どうなっているのかお伝えしようと思います
1: すごく気になるところですね以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました今週は放送後期をお休みしますそれではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。